0: Yo antes de empezar quería este, primero decirles que es bastante información lo que hemos estado viendo en el, en el libro de Hechos. Este, nuestro pastor ha hecho un excelente trabajo con los demás predicadores también en cómo este, desarrollar este estudio expositivo de la Biblia, ¿verdad? Que eso quiere decir que estamos viendo versículo por versículo, palabra por palabra, qué es lo que Dios este, nos quiere dar a entender en, en su palabra y no lo que nosotros estamos tratando de interpretar, ¿verdad? Entonces... Con esto mismo les traigo el, el tema de hoy, que es no me avergüenzo. Y vamos a estar en Hechos capítulo 2. Ahora, vamos a hacer un repaso de lo que había dicho nuestro hermano Mauricio la, este, la semana pasada. Que él habló acerca de los primeros do, eh, primero cuatro versículos del capítulo 2 de Hechos. Entonces, para ya entrar en materia... Otra vez, como le digo, si usted no tiene las notas y, y, y si usted trajo un invitado, por favor, comparta si ellos no tienen una. Porque este, es muy probable que a veces no, yo me confunda porque uh, tenga gracia conmigo, pero este, eh, le, le pido perdón desde ya. Pero si se llegase a perder por lo que sea, usted en las notas puede seguir exactamente lo que voy a decir. Ese fue mi objetivo, de que si usted cualquier cosa tiene alguna pregunta, usted tiene ahí sus notas para que pueda circular algo o anotar algo. Y después, obviamente, puede preguntar si desea a, a cualquiera de los que servimos acá. Entonces, leamos rápidamente el Hechos uh, el capítulo 2, versículos de el, bueno, del 1 hasta el 13, que es lo que vamos a estar ahora. Vamos, como dije, este, vamos a repasar primero lo que, dijo, eh, lo que nos enseñó nuestro hermano Mauricio. Y dice así, este, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que vimos del repaso. Eso va a ser lo que vamos a ver del repaso, pero el, el el versículo de hoy, lo, lo, los versos son del 5 al 3. Entonces dice del 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la mayor, la mayor, ah, no dije nada, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, más otros, otros judíos, burlándose decían, estos eh, perdón, están llenos de mosto y vamos a, a dejar ahí la, la parte de la, la lectura bíblica pero y vamos ahora a pedirle al Señor que nos guíe Señor, gracias, te damos Padre por este día gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor ayúdanos a entender lo que tú quieres que sepamos de tu palabra, lo que tú determinaste en tu palabra, Señor, y no nuestra propia interpretación, Señor este, dame gracia, ayúdame a mantenerme este, centrado en, en lo que tú quieras que digas, no, no lo, mi propia carne ni mi pensamiento. En nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a ver repaso. No vamos a leer otra vez los versículos, pero si vamos a la siguiente, por favor. Y habla el punto uno que es el Pentecostés. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos, este, Mauricio nos exponía qué significa el Pentecostés. Si usted ve sus notas, ahí se lo puse bien bonito, dice que el significado. Que la fiesta de los judíos instituida en memoria de la ley que Dios le dio en el monte Sinaí, que se celebra 50 pente, significa 50, 50 días después de la Pascua, la Pascua del Cordero. Esta era una fiesta de acción de gracias por las primicias de la cosecha. Entonces, esta fiesta del Pentecostés era una tradición judía que venía de Moisés, imagínate, miles de años antes de, de lo que está pasando en esta época en el Hechos. Entonces, en Ahí están la, los, los marcos de referencia, está en Levítico 23, 16. Este, dale a la otra, por favor. Ahí están los versículos, pero entonces no vamos a leerlo todo porque si no, no, no seguimos. Entonces, entendemos que el Pentecostés era algo que pasaba 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Y, y eso, ténganlo en mente porque esto es bien importante, ese es el contexto de, de, de lo que está pasando en Hechos 2. Entonces, el siguiente punto. De lo que decía Mauricio la semana pasada. Y dice así. El versículo 2. Es un estruendo efímero. ¿Qué significa efímero? Algo que se desvanece. Viene y se va. Entonces el versículo 2 describe. de Que cuando viene el Espíritu Santo. Viene como que fuera un estruendo. Un sonido muy fuerte. Como que fuera un viento que soplaba recio. Ustedes nunca han estado en un huracán. Un tornado. ¿verdad que no? Bueno, y si han escuchado y si han estado, en El Salvador había uno que llegó hace muchos años, pero imagínense las tormentas que caen a veces aquí ¿verdad? En, en, en Missouri que uno dice, ay no, ya se me fue la casa ¿no se han fijado que a veces, y suena pero horrible, ¿verdad? Entonces imagínense que suena algo así vino, un sonido, un estruendo tan grande que la vida describe como un viento muy recio entonces imagínense, solo quiero que imagínense eso pero no era un viento y ese es el clave. Dice, como un viento, pero no era un viento. O sea, no era algo como que, imagínense, soplase la mano y la tiene sudada, va a sentir mejor, ¿verdad? Pero imagínense, no era eso. Entonces, si no, no fue un viento, sino que fue un sonido muy fuerte, nada más, como el viento, ¿verdad? Y, y por eso lo describe la Biblia. El viento no puede ser contenido en un en lugar. Si aquí viene el aire acondicionado, usted trate de agarrarlo así en su mano, no puede. Asimismo, el Espíritu Santo llenó la casa. No se pudo contener. Estaba todo el mundo. Y lo, una de las cosas que nos describía el hermano Mauricio es que en el momento que llegó el Espíritu Santo todos estaban haciendo qué? Dice, la única que la Biblia describe es que ellos estaban sentados. Mirábamos la semana pasada que no estaban haciendo una acción o diciendo Señor, lléname el Espíritu o haciendo, tratando de, de, de hacer una obra para llegar a eso, sino que Simplemente el Espíritu llega. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros ahora, ¿verdad? Acuérdense que eso estamos hablando de la transición. El hecho de ser un libro de transición. Ahora nosotros, los que queremos seguir a Jesucristo y que lo hemos aceptado en nuestro corazón, podemos recibir el Espíritu Santo y ser sellados. Y no, no, no hay que hacer nada, no hay que hacer una obra, no, no hay que tomar acciones, no hay que hacer nada para merecerlo, para que pueda entrar a nosotros. Lo único que dice la Biblia, que la vamos a ver luego, es creer en Él, ¿verdad? Entonces, los discípulos escucharon el estruendo, que es algo que escucharon que no sintieron, y asimismo nosotros podemos obtener esto a través del oír Y, no, y estamos en la referencia en Romanos 10, 17, que dice que así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. O usted cuando alguien le predicó la palabra, a menos que usted no pueda escuchar, pero usted escuchó a alguien que le compartía el Evangelio, ¿verdad? Y de esa palabra que escuchó, entra a su corazón y entonces empieza este, uno a, a, a considerar que es la, lo, del, lo del evangelio. Entonces, vamos a la otra, por favor. El punto número tres del repaso. El bautismo el Espíritu Santo. Y aquí, esto es muy clave. Recordemos, por favor, que como decía el pastor Mata, todos de, venimos de un trasfondo diferente. A veces nuestras doctrinas, las enseñanzas, ¿verdad? Que hemos aprendido en nuestras iglesias pasadas, este, puede que estemos de acuerdo o tal vez no tanto, pero solo les pido, por favor, que considere, ¿verdad? Entonces, usted mismo, luego, ahí tiene las notas, puede simplemente escudriñar su Biblia y usted toma sus propias conclusiones. Pero si quiere que le ayudemos, aquí está el coste de discipulado. así que ya con eso, otro anuncio, ¿verdad? Nuevamente, el coste de discipulado, discípulese. Este, entrenemos en la palabra de Dios porque solo así nosotros vamos a poder hacer este tipo de estudios para nosotros mismos no porque el pastor Mata me dijo no porque mi esposa me dijo sino porque el Señor me dijo a mí, ¿verdad? Entonces, el punto 3, el bautismo en el Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y nuevamente, vamos a ver en los puntos el bautismo en el Espíritu Santo fue dado a todos los discípulos que estaban en la casa equitativamente. A nadie el Señor le dio más espíritu que a otros. No porque el pastor Will es el pastor Will. Nosotros que somos siervos, ¿verdad? No vamos a tener Espíritu Santo. Tenemos todo repartido igual. A nadie se le dio más que a otro. El bautismo del Espíritu Santo fue representado con señales físicas que solo pasaron en ese instante, y para esa audiencia, ¿quién era la audiencia que se encontraba en la casa? A ver, ¿quién se recuerda? Eso, ¿quién dijo discípulos discípulo primero? Cafecito para Ociel. Oseas, mentira, como, bueno, que era, era un chiste que pastor Mata se confundía con Oseas y Ociel. Este, entonces, era la audiencia los discípulos, ¿verdad? Y siempre el pastor Mata, todas las veces nos la dice, Hermanos, y ahí la audiencia, ¿verdad? Entonces, <risa> y ahí dice, otro, yo no entiendo qué día dice, pero este, yo pienso como que diga, eh, este, la, la, la audiencia que tuvo el Espíritu Santo, o sea, imagínense estar ahí, y eso, por eso decíamos que era algo efímero, porque pasó en ese instante a solo ellos y ahí se acabó, ya no más. Nadie en, afuera de ese lugar pudo observar, ni pudo sentir nada, 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 solo los que estaban ahí y eso es bien clave, entonces el, Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo como dije, como dije eran, fue representado, ya no dije nada por algo físico acuérdense que los judíos y lo vamos a estar viendo luego los judíos siempre han pedido una señal física las lenguas y todo lo que estaba pasando era algo físico para que los judíos creyeran qué hizo Jesús Jesús hacía cosas físicas verdad y en ese tiempo recuérdense que Jesús él, él había discipulado a esa gente que estaba ahí y él le decía que sean como como yo sean como como yo sí verdad entonces Jesús hacía las cosas físicas el Espíritu se manifestó en ese momento físicamente entonces veíamos este Dale otro por favor que el Espíritu se se manifestaba de varias formas. Vimos que se manifestaba como llamas de fuego. Nos decía el hermano Mauricio que el fuego tiene propiedades de luz. Y como esta propiedad de luz, el fuego ilumina. Estamos viendo también de que, este, casi no se nota ahí, pero bueno, en una de las este, filminas estaba, ¿se acuerdan? De, de, en, el, en, el, en, el, en el Éxodo, cuando el Espíritu de Dios era una guía y era, y, y, y era esa guía con una flama de fuego algo que se podía ver. Ahora usted me puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo hoy? ¿Lo puedo sentir? No sé, yo no, no, soy, su, no, yo no soy usted, <risa> pero la Biblia no dice que algo va a pasar físicamente para nosotros ahora, entonces, pero sí dice que ese instante, entonces lo, lo vuelvo, lo recalco para que tengamos eso en mente, que es algo que pasó solo para esa audiencia. Entonces, Leíamos los versículos en Éxodos este, 40-38. Los que tienen notas, ahí están. Y la, este, vemos también Salmos 119-105. Lámpara de mis pies, tu palabra y nombre de mi camino. Este, el Espíritu, eh, eh, Juan el Bautista también se refería al Espíritu como este, eh, que el Espíritu Santo iba a bautizar en fuego. Entonces, tenemos muchas referencias de las partes físicas, de, de, de los atributos físicos del Espíritu Santo en ese momento. Entonces ya para no pasar tanto eh, en la parte de física, de la manifestación física del Espíritu Santo. Ahora pasamos, démosle a la siguiente, creo que está un par de más, al punto 4 del repaso, que era la llenura del Espíritu Santo. Y aquí nos vamos a ir un poquito más despacio porque esto es algo bien controversial. Mucha gente habla... Espíritu, lléname, lléname. Yo me acuerdo que había una canción que ni me acuerdo quién la cantaba, que decía, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Y después yo, ahora, después que yo estaba en, una, en otra iglesia, después en otra iglesia me decían, no la puedes cantar porque está malo. Bueno, y entonces, por lo mismo que decía con el pastor Mata, yo solo quiero que usted mismo, el Señor, le revele a usted. Y si necesita ayuda, hable con nosotros. Pero sí se puede estar lleno del Espíritu Santo. Y eso quiero, que, quiero aclararlo. Porque sí estamos sellados y luego podemos ser llenados. Pero no puede ir en el orden inverso, sino que es una progresión. Para ser lleno del Espíritu Santo, usted debe primero estar bautizado en el Espíritu. Quiere decir que estar sellado del Espíritu. Y vamos a ver eso en Efesios. Efesios 5.18 dice, eh, dale la otra por favor que no nos embriaguez con vino en el cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu este en el, perdón en la, en la fesión anterior salía que estamos era era una promesa que íbamos a ser llenados eh, del espíritu entonces si podemos ser llenos la llenura del espíritu santo es algo que es dependiente de que es dependiente ugh, no nada, que, que es dependiente del creyente el, el, el sello del Espíritu Santo es algo que solo Dios puede hacer. Y como le digo, ahí está en las notas. Y, y si usted quiere estudiar esto más a fondo, re, revisa el, 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 el mensaje de, de nuestro hermano Mauricio, que él se puso más detalles. Pero quiero aclarar eso, que una vez que estamos este, sellados del Espíritu Santo, entonces podemos, podemos ser llenos, pero así como podemos ser llenos, podemos estar vacíos, este, podemos conquistar el Espíritu. Si se recuerda, Pablo. Dice en Efesios 4.30, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros podemos también apagar el Espíritu. Hermanos, con esto quiero decir que una vez que usted ha aceptado al Señor en su corazón, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Una vez que usted ha sido sellado, de usted depende, si, o de todos nosotros, bien si queremos ser llenos o no del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, venga a la iglesia, estudia la palabra, lea su Biblia, y sabe cómo se va a llenar del Espíritu Santo con, la, con, con su relación con la palabra de Dios, con la relación que tiene con otros hermanos. Mire, le apuesto yo, que si nosotros, por ejemplo, si yo me relaciono con gente que solo me quiere llevar a la perdición, y cuando la perdición, hacer cosas deshonestas, hacer estar en lugares que no debería de estar, a pecar, yo no voy a estar lleno del Espíritu Santo, a pesar que he sido sellado. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo voy a estar yo lleno del Espíritu Santo? Estar aquí. El Señor le ha traído hoy a usted, no por casualidad. Usted, hay algo en usted que busca, algo que está en usted que necesita de la palabra de Dios. Necesita llenarse del Espíritu Santo. Entonces, con nosotros, por favor, hermanos, no contristemos al Espíritu no lo apaguemos, es bien fácil estar ocupado, es bien fácil estar este, tan lleno de cosas que lo distrae a uno, el hermano Mauricio hablaba de, lo, de los teléfonos, ¿qué es lo primero que usted hace en la mañana? Ay, que hermano, mi alarma está en mi teléfono, entonces ni modo, tengo que verlo. Pero la alarma no es el Facebook, ¿verdad? O el TikTok. Y mire... Y ahora, con los algoritmos que aparecen en Facebook, TikTok y todo eso, Instagram, usted de casualidad vio un bebé que no debía. Mire lo que le sale luego. Si usted es un hombre y le aparece una algona una ahí, mire, hermano, eso, eso le queda ahí. Es, es en serio. Hoy así, mire, es que esos algoritmos, yo hago, yo soy programador. Y yo le digo porque yo creo esas cosas. No de Facebook y no cosas malas. Pero, pero sí, existe eso. Y mire, y si se quiere usted sonar así que sabe computación, el algoritmo lo hace. Mire. Ah, ya con eso, el pastor Jim sabe de lo que está hablando porque él ocupa esta frase cada rato. Pero mire, no contestemos el espíritu, no lo apaguemos. Entonces, oye, alguien está llamando. No soy yo, ¿verdad? Bueno, entonces, el siguiente, por favor. Ahora, el punto 5 de la parte del B del, del versículo 4. Que dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablasen. Entonces, vimos que hay la progresión, como hablamos. Primero fueron sellados, luego fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora que están llenos, ahora pueden ser usados por el Espíritu Santo. Nótese que no son, son pasos específicos que ahora en día, hoy en día, todavía podemos hacer uso de ellos. Entonces, si usted quiere servir, gracias hermano. Si usted quiere servir, quiere servirle a Dios, quiere hacer un impacto en la vida de los demás, no porque usted es, ah, aquí el, el gran yo soy lo que sea, sino por el amor de Dios, U el Señor le va a utilizar a usted si usted se deja, si usted lleno de Espíritu Santo a través de su estudio en la Biblia, a través de su, su oración, de la comunión con los hermanos, de la servidumbre del Señor, en lo que le llamen, entonces el Señor le va a utilizar. Pero, ¿y, y sabe qué? es bueno, es, es agradable a hacer cosas para el Señor. Entonces, veamos la evidencia del Espíritu Santo. Ahí están los puntos. Regresémonos otra vez al contexto. Las lenguas fueron dadas en ese momento, en ese contexto de Hechos 2, fueron dadas para pro proclamar las maravillas de Dios que fue el Evangelio. No dice que fue para que hablaran cosas que no se entendían y vamos a ver qué es lo que significan las lenguas. Pero el objetivo era que algo físico pasaba para el pueblo judío que Dios hizo a través de los discípulos para proclamar la palabra de Dios a su vida. Porque, ¿sabe qué, hermanos? A veces, como decía el pastor Will la semana pasada, eh, y también, perdón, este, eh, eh, hermano Mauricio también, de que el Señor no se ha olvidado de su pueblo. El Señor siempre está tratando de alcanzar a su pueblo y lo hace de manera física porque el, el, el hebreo, el, el, el judío siempre quiere cosas físicas, quiere señales. Imagínense eso, póngase a pensar, y está en sus notas también luego. El Señor se comunicaba con el pueblo judío físicamente a través de cuántos años? Sí, más de dos mil años. Y de repente ahora viene Jesús y dice no, todo se acabó. Todo es ahora espiritual. Imagínense nuestra cultura y eso lo vamos a ver luego. Toda su vida fue, usted fue enseñado, usted fue este, amonestado, fue lo que sea, creciendo que el Señor hablaba de una forma y, y que de esta es la única forma en que nosotros podemos tener una comunión con Dios. Y ahora todo eso se va y de repente, uh, miren lenguas, ¿qué es esto? Imagínese, deje de, de eso en mente. Entonces, estaba diciendo yo, por los últimos dos mil años, Dios se comunicaba con los judíos en lengua hebrea. Y de repente, a, a, luego de la transición, que eso es más adelante, pero desde ese momento en adelante, Dios iba a revelar sus palabras por la lengua griega. Bueno, pero yo no hablo griego. imagínense usted ahora, yo hablo español. Pero ahora el Señor me va a hablar en griego. Me va a hablar en inglés. ¿Vale? Que estamos aquí en Estados Unidos. ¿Quiénes hablan aquí inglés bastante? ¿Ah? Que le prediquen alguien en inglés. Bueno, si usted no habla inglés, pues le va a costar mucho. <risa> Entonces, imagínense, el hebreo y el griego son bien diferentes. Entonces, nuevamente, los judíos requerían señales provenientes de Dios en vez de simplemente obedecer su palabra. Y eso es... Historia tras historia tras historia que vemos en el Antiguo Testamento. Si Dios no revelaba algo físicamente, los judíos no hacían caso. Así de, así de simple. Entonces, apliquemos a nosotros hoy. ¿Qué tiene que pasarle en su vida para que le hagamos caso a Dios? Para obedecer a Dios. Bueno, Dios ahora hay una forma espiritual en nuestras vidas. Pero, ¿vamos a dejar que Dios actúe de una forma física a nuestras vidas para obedecerle? No, miren la historia se repite no seamos como los judíos y yo sé en ese en ese momento en ese en ese en ese caso no seamos como ellos de desobedientes porque somos desobedientes pero también los judíos eran muy devotos seamos devotos aprendamos las cosas buenas de los demás el primer cuncho es 22 dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría entonces nuevamente Pablo que era judío él mismo sabe que todas las, las cosas judías requerían señales entonces los puntos de, acerca de las lenguas. Las lenguas eran un don evidente, algo físico para los judíos. El don de lenguas se mencionan tres veces en el libro de los hechos y cada vez los judíos estaban presentes. Entonces, en el contexto del libro de los hechos, las lenguas fueron dadas a los judíos para proclamar las maravillas de Dios. Entonces, entonces ya no es algo que nosotros... En este, o sea, como le decía el pastor Will ahora, escudriñe su palabra, usted toma sus propias conclusiones, pero estamos viendo lo que dice el texto, no lo que yo me inventé. Entonces, <risa> esto, todo esto Dios lo ha dado. <risa> perdón Entonces dice así. También que la, eh, Pablo predice también de que las, estas lenguas eran algo transicional, era algo que iba a acabar. Y que iba a desaparecer. ¿Y donde dice esto? En 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. El, el Pablo judío, que a él se le presentó una, tuvo una, un encuentro físico con Jesucristo. Él dice, Dios le inspiró a él para decir de que las lenguas iban a cesar. Entonces, usted toma su propia conclusión. El don de lenguas, para resumir, fue dado para buscar a la nación judía. ¿Por qué? de Corintios 14, 29, 22, que es la que está aquí abajo. Y rápidamente dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y yo diciéndole a los judíos, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Profecía, para nosotros hoy en día, el Señor viene. Viene a retar su iglesia. ¿Es profecía o no? ¿La creemos o no? Amén. Entonces, si usted la cree, es porque usted no es un incrédulo. Porque usted cree. <ríe> mire qué lógica es la Biblia. Entonces, esto nos lleva al tema de hoy. ¿Qué sería? Hechos 2, de 5 al 13. Y yo le he puesto algo bien práctico. No nos avergoncemos. Y discúlpeme si esa palabra está mal escrita, pero a veces este, el autocorrecto no. Hay un montón. Hoy me acabo de dar cuenta que tengo un montón de errores, horrores de ortografía, así que les pido disculpas. Pero bueno, entonces, no vamos a leer todo el versículo otra vez porque ya lo habíamos leído. Pero el primer punto, la audiencia, otra vez. Y ese bien clave para todo nuestro este estudio bíblico. ¿Quién fue la audiencia? Moraba entonces en Jerusalén judíos. Judíos. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Ya no me queda la voz. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, o sea que está todo el mundo representado ahí. No, eran judíos que venían de otros lugares. Entonces. ¿Nosotros dónde estamos hoy? Estamos en Estados Unidos. ¿Aquí vemos cuántas naciones? Muchas. No las puedo nombrar todas, no me acuerdo. Pero, ¿qué? Todos somos de, la, de Latinoamérica, ¿no? Hablamos español. Tenemos una cierta cultura, ¿verdad? Imagínese que usted, eran como los judíos. Vivían en otros lados. Y vamos a ver por qué habían judíos en otros lados. Y vamos a ver por qué estaban ahí en ese momento. Y dice... Judíos de todas las naciones, es lo que dice el versículo. Y eso quiere decir en juntos puntos, muchos judíos, por su cultura, porque su cultura les mandaba, llegaron a Jerusalén de muchas partes del mundo para la fiesta de Pentecostés. Entonces, vemos por qué están ahí. Por la fiesta de Pentecostés. Ajá. Entonces, nuestra cultura, ahora estamos hablando de nosotros, la parte aplicacional. Nuestra cultura dicta cómo nosotros actuamos en nuestra casa, en nuestros trabajos, etc. Ahora, piense usted, ¿mi cultura dicta mi forma de actuar? ¿Mi cultura dicta mi forma de cristianismo, de mi caminar en Dios, con Dios? ¿O dejo las cosas que están fuera de la voluntad de Dios que hice en mi cultura para seguir lo que Dios dice? ¿Qué es lo que dicen nuestras culturas? Por ejemplo, yo soy de Salvador, soy de la capital. O mis padres allá. Ellos también son de la capital. Entonces, a veces tenemos culturas, la cultura de Salvador es muy católica, y no tengo nada en contra de los católicos. Pero hay muchas cosas que eso uno lo hace por repetir, solo por repetir, como rituales. Son cosas que uno acostumbra hacer. Ah, que vamos a las fiestas patronales, vamos a las, este, celebración de no sé qué. ¿Y por qué lo hace uno? Bueno, porque todo lo hacemos. La tradición, exactamente. Ahora, hay tradiciones en partes del mundo, que están en contra de la voluntad de Dios, entonces vamos a ser partícipes en ella. Si somos cristianos, no lo hagamos. La voluntad de Dios es lo que tenemos que hacer nosotros. Ya vamos a ver luego que nosotros, Dios nos hizo una nueva criatura, nos dio una mente nueva. No sigamos lo que diga nuestra cultura, lo que dicta lo que hemos hecho antes, lo, con las cosas que hemos crecido anteriormente. Somos nuevas criaturas, entonces, Recordemos esto, los judíos, por su cultura, negaron y crucificaron a Jesús. Por su cultura, imagínense. Ah, pero mi cultura no dice matar a nadie. Bueno, la cultura islámica sí, entonces la vamos a seguir. Si usted quiere ser Islán, va a matar a alguien. No, bueno, espero que no, ¿verdad? Pero nosotros estuvimos en Egipto un par de años y había gente que sí lo hacía. Se abusaba de la gente. Este eh, nos engañaban, nos querían estafar, nos querían este eh, bueno, tantas cosas porque su cultura lo, lo decía que está bien. Y qué dice mi cultura, eso está malo, pero que es la cultura de Dios, el evangelio ¿Qué dice tengo que amarles. Entonces, Juan 10, 13 de 30 al 33, yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para pelearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras. Os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, cultura. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para esto, los judíos estaban totalmente enfocados que nadie podía ser Dios, nadie podía ser el Mesías, porque ellos esperaban, su cultura decía que tenía que esperar gran rey y todo eso. Y viene Jesús, humilde, y sin embargo, de todas estas cosas físicas que él hizo, aún así, todavía su cultura estaba tan grabada que no permitían que Jesús obrara en sus vidas. Pablo era un judío extremista. Él mataba cristianos. Gálatas 1.14. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ustedes te, y nosotros, ¿seguimos las tradiciones de nuestros padres? Sin embargo, Jesús, cuando se le apareció, le cambió la vida. Hechos 9, de 1 a 9, que eso va a venir más adelante. Hermanos, ahora que somos hijos de Dios, debemos comportarnos distintamente. Ya no podemos llevar el mismo hombre, la misma mujer, el mismo pensamiento que traíamos que cuando era, fuimos criados. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, blah, 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 blah. esa cultura con la que crecimos, si no sigue la voluntad de Dios, no la sigue. Primera de Pedro 1, 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Por eso, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Qué testimonio tenemos enfrente de la gente? No nos, la otra, por favor, y el tema de hoy la, eh, es, no nos avergoncemos de nuestra nueva forma de vivir, de ser un buen testimonio para llevar a otros a los pies de Cristo. No nos avergoncemos. Primero Corintios 10.31 Sí, pues. Ella no dije nada. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Consideremos nuestra cultura. Si nuestra cultura está en contra de la voluntad de Dios, ya no la practiquemos. Amén. Y vamos a verlo. Amén, hermano. Y vemos el siguiente versículo, eh, parte del versículo. Y hecho este estruendo, la, la, se juntó la multitud. Recordemos que pasó el Espíritu Santo. Viene, hay una parte física. Y ahí están muchos judíos de todos lados, ¿verdad? Y escucharon algo. Eso sí lo escucharon. Se juntó la, la multitud. Entonces, estos judíos eran la nueva audiencia. O sea, teníamos la audiencia del día de Pentecostés, que fueron los discípulos de Jesús. Pero ahora tenemos a unos nuevos judíos, que eran los judíos que estaban repartidos, que estaban diásporos, ¿cómo se dice? Este, dispersos en todos lados. Entonces, estos judíos eran la audiencia preparada por Dios. Para los apóstoles, Dios, Él en su infinita sabiduría, supo que en el día de Pentecostés iban a llegar esta multitud de gentes. Consideremos nuestra audiencia. Dios había hecho congregación, una congregación internacional de los judíos. Imagínense, aquí estamos, una congregación internacional, ¿sí o no? Amén. Hay que estar siempre preparados cuando usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien de otro lado. Mire, el, el, el ¿cómo se llama? El ministerio FOI de la iglesia. ¿Qué hace el, el ministerio FOI? Va a traer gente internacional. Ellos vienen aquí. Imagínense, Dios mismo está haciendo lo que hizo en Hechos aquí con nosotros. Usted y yo, todos sí. podemos ser partícipes en eso. Entonces, hay que estar preparados para predicar. Se le acerca a un extranjero, no conoce nada, no conoce a nadie la oportunidad perfecta para usted. Dios le puso a esa persona en su vida. Háblele del Señor. Esté preparado. Considere su audiencia. Según el Timoteo 4.2, que prediques la palabra que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que ser pacientes con la gente que vamos a predicarles. Hermanos, según el Timoteo 4.5, pero tú, Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra evangelista. Cumple tu ministerio. No tenemos opción. Cuando Dios nos pone a la internacional, extranjero, quien sea, su vecino, su amigo, quien sea, es nuestro deber hacer obra evangelista. Cumplir nuestro ministerio. Dios, así como a los discípulos de Jesús, les puso a los judíos, les dio la oportunidad de predicarle a gente que es quizás nunca hubiera conocido en su vida, asimismo nosotros conocemos gente todo el tiempo que capaz nunca la vamos a volver a ver. Estamos aprovechando el tiempo. Estamos aprovechando esta oportunidad. No nos avergoncemos del evangelio. Entonces, punto número dos. Versículo 6b al 7, que es la segunda parte del 6. Y es así. Ya, y vamos a, este. creo que no me va a casar el tiempo, pero hermanos, Vamos a, a, a hacerlo lo, lo, lo mejor posible. Vamos a ser efectivos. Y estaban confusos. ¿Quiénes? Los judíos. Porque cada uno, los judíos internacionales. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, yo soy el salvador. Y en salvador, el coloquialismo, ¿verdad? Si uno es de, del campo, si es de donde sea, habla diferente a la, a la gente de la ciudad. Vemos aquí los americanos también, ¿verdad? Va a Boston, a Boston, dice así va a Texas, entonces en cualquier lado, imagínense, Pero sabe qué, de la forma en que usted habla, describe de dónde de dónde usted. Entonces, tengamos eso en mente, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No significa que vamos a escuchar el español, sino que vamos a escuchar nuestro lenguaje de donde crecimos. Estaban atónitos y maravillados. A mí cuando yo conocí a Jim y a Kathy, este, y estábamos en Salvador, yo decía, mira, estos gringos que chivo hablan español. Vos. Mira. Y, y se siente uno feliz, ¿verdad? Sí, uno. Cuando uno le habla en su idioma, aquí, ¿por qué estamos ahora aquí en la clase hispana? Porque hablamos español y nos gusta estar con gente que le español, ¿o no? Porque entonces nos viéramos todos allá en la, en la ¿verdad? en la iglesia, pero bueno y, y no quiero hacer así acepción de personas, pero deberíamos estar todos también allá, porque son parte, de, pero es otra, otra previa, entonces estábamos, estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, no son galileos todos estos que hablan, entonces vemos que los judíos estaban siendo como ahora, el término famoso de hoy, racista con las, o estaban discriminando a los demás judíos bueno y que tú no eres de, de rancho, wey. no sos de campo, y andaba hablando así, como quien dice, mírate, o sea, es, es algo que, que ellos no podían creerlo, porque en ese tiempo, para que uno hablara otro idioma, tenía que ser muy, doctorado, muy estudiado, y, y casi nadie podía estudiar, con que ahora, y yo me incluyo, no estudiamos, yo no estudié en la universidad, ya luego, o sea, en medio hice algo ahí, pero no fue que yo me iba a sentar ahí a estudiar como mi mamá y mi papá siempre me regañaban que no estudiaba. Porque ellos son muy académicos, yo no, todo lo contrario. Entonces, pero, pero imagínense, entonces ellos mismos están discriminando a otros judíos y no son hermanos, pues, judíos. La cultura de ellos dictaba que, bueno, tenían que ser todos a menos, ¿verdad? de todo. Pero, o sea que en esa, en esa parte sí, su cultura podía cambiar, en juzgar a los demás. Pero en las cosas de Dios no. No tiene sentido. Estaban confusos. ¿Qué dicen? Ese término traducido de griego, ni lo voy a decir, significa confundir, estar, estar eh, desconcertado y también una mezcla. O sea, que estaban entre confundidos, atónitos, como wow, de maravillados. No sabían qué hacer. Estos se, encontra, se encontraban confusos de que ellos, estos Galileos, estuvieran hablando en idiomas extranjeros a pesar de que los discípulos no eran conocidos por sus habilidades lingüísticas. Aquí, ¿quién habla más de tres idiomas? ¿Al hermano? Ah, ahí está uno, ¿eh? dos. Habla más de tres idiomas. Ahí está. Habla más de cinco. ¿Sí? <risa> hey, un aplauso. <risa> está bueno eso. <risa> está bueno eso. Imagínense. Pero en el contexto, fíjense. Si usted va a Europa... Hay mucha gente que habla 5, 6, 7, 8 idiomas, bien común. Pero le apuesto que nadie, ninguna de estas personas puede hablar como la propia lengua nativamente. Aquí todo el mundo le dice: es que uno tiene que hablar inglés así como que fuera nativo. Ay Dios. Mire, a pura pena le sale a uno a usted. Entonces, y ahí imagínense estas personas. Entonces, veamos. Pero fíjese, esa, esa palabra confusión en términos lingüísticos. No es la primera vez que ha pasado en la historia. El Señor Dios hizo lo mismo en la torre de Babel. Génesis 117 Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Dice Dios Padre hablando con sus otros atributos para que ninguno entienda el habla de su compañero. Porque ¿qué estaban haciendo? Trataban de, ser, de crear la torre y tratar de ser como Dios. Y vino Dios y los confundió con sus lenguas. Imagínense qué bonito, ¿verdad? La podemos ver un cuadro también de, de lo que había pasado anteriormente, cuando todo el mundo tenía un mismo lenguaje, y ahora estos están siendo afectados por, lengu por lenguas que ellos tenían de su propio este, país. Entonces, quedaron atónitos. Era, eso significaba algo de admiración. Estaban muy sorprendidos y estaban, estábamos llamados nosotros este, Uy, ¿por qué le puse? Estamos llamados ¿cómo es? Ahí me equivoqué. Pero solo de atónitos es algo de admiración. Algo que, alguien que está muy sorprendido. Marcos 2, 10, del 9 al 12, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decir, levántate, toma tu leche y anda. Nosotros, eh, ya, ya sé por qué lo puse, perdón. Es que nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Y Jesús, a sus discípulos, ellos estaban haciendo lo que Jesús estaba haciendo. Jesús maravillaba a su gente, dejaba a la gente atónica. Entonces dice, para, no, para el contexto, pues para que sepáis, eh, Marcos 2, 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos asombraron. Una señal física. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta gente estaba atónita de ver el milagro que había hecho Jesús. Y luego pasamos a, a la otra palabra clave, maravillados. Eso es estar llenos de asombro de admiración sorprendidos por algo. Y nuevamente estamos llamados a ser como Jesús. Jesús maravillaba a la gente también. Entonces podemos ver que los discípulos de Jesús no solamente predicaban a Jesús, pero actuaban como Jesús porque se dejaron utilizar por Dios. Así como Dios, como Jesús, se dejaba utilizar por el Padre. Aunque Él era Dios. Y no confundamos eso. Entonces, la otra parte del versículo. Ya me quedan 5 o 7 minutos. Ya vamos a ver. No son galileos todos estos que hablan, y lo que decía anteriormente. Los mismos judíos estaban siendo, est estaban discriminando a los demás. Los discípulos de Jesús estaban siendo menospreciados por los otros judíos, a pesar que ellos estaban siendo utilizados por Dios física y espiritualmente. No despreciemos al obrero de Dios, hermanos. Esta es la parte que, que, que yo quiero recalcar. No nos avergoncemos, nuevamente, nuestra palabra clave, nuestra frase clave. No nos avergoncemos de seguir la voluntad de Dios, aunque para el mundo u otros cristianos no seamos nosotros los adecuados para servir al Señor. Estos galileos, estos judíos que eran pescadores, eran analfabetas quizás, o, o no, no, no habían estudiado, fueron utilizados por Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Nosotros jamás, nunca nos sintamos que no damos el ancho para algo especialmente para las cosas de Dios. Claro, yo, por ejemplo, yo no puedo construir algo así como esto o como el pastor Jim lo hace. O, o, mis talentos son diferentes. No confundamos talento con el servicio al Señor. Pero todos nosotros, el Señor nos ha capacitado para hacerlo porque Él no hace acepción excepción de personas. Entonces, no nos avergoncemos del ministerio. 1 Corintios 1, 27 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo soy necio para avergonzar a los sabios. Un hecho de vergüenza a lo que se le llaman de que saben todo. Y lo débil del mundo escogió Dios, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No seamos orgullosos. Porque también, la otra parte. Nosotros pudiéramos también, nosotros, menospreciar a los demás. Ay, es que el pastor bueno tiene pedo, entonces no me cae bien. Porque yo sí. ¿Eh? ¿Oh, tres, pero pero a tres. ya va Pero imagínense hermanos bien fácil podemos nosotros ver menos especial los demás muy fácilmente ah, es que los costarricenses ¿oh, para qué cuatro el salvadoreño mire yo le voy a decir algo en esa cultura obligado porque tenía hambre, pero me la puedo. pero imagínense, nosotros en El Salvador a veces podemos ser muy, o sea, usted, si usted es de la capital una persona que es de la capital, ¡ah! rápido, lo, lo menosprece la gente, es la cultura, no seamos así hermanos tampoco, o sea que tenemos, no, es un, es un, hay que hacer un balance no podemos nosotros menospreciar a nadie y tampoco nosotros sentirnos menos, este, menos que los demás porque todos somos iguales. Y es lo que veíamos en 1 este 1, 27 29. Y lo tienen ahí en, su, en sus notas. Y para pasar. Lo último que voy a decir rápidamente. Que es el, nos quedaríamos en el punto 3. Si va a las siete páginas. De, que son del versículo 8 al 11. Donde habla acerca de todas las naciones representadas de los judíos. Entonces. Ese punto 3 le llamo yo. Las lenguas habladas eran lingüísticamente puras. Volvemos al contexto. ¿Para qué eran las lenguas? En el contexto de Hechos 2. Para proclamar las maravillas de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Cómo lo hizo? A través del sello del Espíritu Santo. Fueron ellos llenados del Espíritu Santo porque fueron fieles y fueron ellos escogidos. Para luego, a mente, hacer la proclamación de la palabra de Dios en las lenguas nativas de cada uno de los judíos que venían del extranjero tanto al que estaba ahí en Jerusalén como al los que estaban fuera. Y en sus notas, este, luego aparece, les puse ahí un montón de, de referencias acerca de la por qué habían otros judíos en otros lados del mundo, que eso es la famosa diáspora la judaica, que ni me voy a meter ahí porque eso hasta yo me enredé. Entonces, que está ahí en los mapas, mire, denle el otro, por favor, que creo que se, se entiende más. Ahí está, ahí están todas las naciones representadas que dice, el texto, pueden que haya más, pueden que no pero este es el mejor mapa que encontré que más o menos se miraba porque era todo borrosito pero ahí está, entonces como le digo, la nota puede, y todo eso lo podemos poner en el, en la, en el WhatsApp, pero entonces, pero lo, lo ideal de aquí era, no nos avergoncemos, digamos a la otra la, la otra no nos avergoncemos de querer relacionarnos más con Dios porque digo eso Jesús está en la puerta de nuestro corazón esperando a tener comunión con nosotros. No nos avergoncemos. No nos avergoncemos de, 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 de donde venimos. Nosotros venimos de otros países que quizás hicimos cosas que no debimos. No nos avergoncemos de eso. Pidámosle perdón a Dios. Ayu eh, quedémonos nosotros este, eh, eh, con ese caminar en Dios. Mire, todos tenemos un pasado. Estos judíos venían de un contexto que no sabemos. Hasta ver qué hicieron ellos en sus países en donde ellos nacían, donde, donde nacieron. Igual bueno, nosotros. Entonces, para ir terminando, hermanos, quiero dejarlos con esto. Apocalipsis 3.20. He aquí, creo que está este, arribita. He aquí, yo estoy en la puerta, dice Jesús, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién quiere decir esto? No nos avergoncemos de querer tener una relación con Jesús, él está dispuesto a perdonarle, a amarle, a hacerlo este, parte de, del reino de Dios. Entonces, con esto quiero, lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, pero recordemos eso, que no nos avergoncemos de esas cosas, de lo que el Señor nos ha, imagínese, de este cuadro físico, de las lenguas y todo eso, olvídese de eso, no se avergüence de su caminar en Dios, y si usted no sabe qué es caminar con Dios, si usted no conoce el Espíritu Santo, usted no conoce nada de esto, hable con nosotros. Hoy, usted mismo puede tener este regalo, como vimos al principio. Los discípulos obtuvieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos accedieron. No hicieron nada. No se lo merecían. Yo no me merezco el Espíritu Santo. Nadie lo, lo merece. Con lo mismo, hermano, les dejo eso. No nos avergoncemos de nuestro pasado. No nos avergoncemos de quiénes somos. Hagámoslo, hermano. Tengamos eso en un Entonces, hermano pastor,